0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt, dem Podcast, bei dem ich immer noch daran arbeite, Abraham anstelle von Abraham zu sagen. Nur damit ich dann in der Folge das Gegenteil wieder einüben darf. Als wir beim letzten Mal aufgehört hatten, waren Abraham und seine Familie gerade aus Ägypten rausgeschmissen worden. Abraham hatte die Ägypter belogen, behauptet, Sarai wäre seine Schwester und so zugelassen, dass Pharao sie zu sich nimmt. Dadurch ist Gott mit den Ägyptern unglücklich geworden. Und die waren dann wiederum unglücklich mit Abraham. Insgesamt kein sehr guter Familienurlaub. Hier geht die Geschichte weiter. Abraham nimmt Sarai mit sich, dann werden alle seine Güter aufgezählt. Wir erinnern uns, die hatte er sich von Pharao schenken lassen. Er behält sie scheinbar gerne. Zuletzt wird noch Lot erwähnt. Er war bei dem ganzen Abenteuer auch mit dabei, hatte aber keine Rolle gespielt und wurde deshalb auch nicht erwähnt. Bei Abrams Reichtum wird noch vor dem Silber und dem Gold das Vieh erwähnt. Und es ist das Vieh, das in der nächsten Geschichte Ärger macht. Über die Rückreise wird ansonsten nicht viel gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Abram und Sarai sich nicht allzu viel zu sagen hatten. Sie reisen zurück in die Negev und dann die vorherige Route zurück bis zu der Stelle, wo Abraham zuerst den Namen Gottes angerufen hatte. Damit schließt sich dann auch endgültig der Kreis. Erst genau dort, wo er angefangen hatte. Die ganze Geschichte hat Abraham gar nichts gebracht. Er ruft dort wieder den Namen des Herrn an. Davon, dass er das auch in Ägypten getan hat, haben wir übrigens nichts gelesen. Vielleicht denkt ihr, dass es nicht ganz richtig ist, was ich gerade gesagt habe. Hat der Trip wirklich gar nichts gebracht? Immerhin hat Abraham aus Ägypten allerlei Herden und Reichtümer mitgehen lassen. Aber ob das wirklich so ein großer Bonus war, bleibt abzusehen. Denn auch Lot hat viel Besitz. Bei ihm werden Schafe, Rinder und Zelte genannt. Und das Land kann den Besitz der beiden Männer nicht ernähren. Es sind ja schließlich auch noch keine Anite an Land, die ihrerseits auch viele Tiere hatten. Nomadisches Herdentreiben war in dieser Region keine Seltenheit. Für Hirten damals sicherten die Herden nicht nur das Einkommen, sondern auch das Überleben. Es ist also kein Wunder, dass die Gemüter gekocht haben. Es kommt zum Streit zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Loths. Abram will den Frieden bewahren. Immerhin sind er und Loth ja Brüder. Also, ja, ich weiß, eigentlich ist er Lots Onkel. Aber Lot führt die Familie von Abrams Bruder Haran fort. Er schlägt Lot also vor, dass sie sich trennt. Lot kriegt die Wahl, er kann eine Richtung aussuchen und Abraham wird in die andere gehen. Hier begegnen uns einige Motive, die wir schon kennen. Der Vergleich zwischen Abraham und Lot, den ich letztes Mal angesprochen hatte, beginnt hier. Die Wege der beiden Männer trennen sich. Das ist eine harmlosere Variante der streitenden Brüder, über die ich auch schon gesprochen habe. Ein Motiv, das uns ab Kain und Abel durch das ganze Buch Genesis begleitet. In diesem Fall bleibt der Streit aber relativ harmlos. Wir sollten nicht übersehen, was diese Trennung für eine Bedeutung hat. Bisher war Lot der nächste männliche Verwandte Abrahams und damit auch sein Erbe. Das ist mit der Trennung des Haushalts vorbei. Später nennt Abraham einen Eliezer aus Damaskus als sein Erben. Mit der Geburt Ismaels und dann später Isaaks wäre die Frage aber sowieso gegessen gewesen. Lot schaut sich um und sieht, dass das Jordantal und die Gegend um Sodom und Gomorra fruchtbar sind. Es macht also nur Sinn, dass Lot diese Gegend für sich aussucht. Die Formulierung im Hebräischen hier ist neutral. Es wird nicht deutlich gemacht, dass Lot hier etwas Eigennütziges tut, dass er besonders gierig ist oder ähnliches. Er braucht eine Region, die fruchtbar genug ist, sodass er von den Einwohnern empfangen wird und nicht gleich wieder rausgeschmissen. Die Jordan-Ebene liegt viel tiefer als das Hügelland, in dem Abraham und seine Familie gelebt haben. Es hat ein viel stabileres Klima und ist deswegen sehr attraktiv. Vers 12 deutet sogar an, dass dieses Land außerhalb Kanaans liegt. Wusste Lot vielleicht von Gottes Versprechen an Abraham? Wollte er ihm vielleicht sogar aus dem Weg gehen? Diese Gegend ist tatsächlich so fruchtbar, dass es mit Ägypten und dem Garten Eden verglichen wird. Es ist leider nicht so klar, wo genau Lot sich niedergelassen hat. Die wahrscheinlichste Gegend für Sodom und Gomorra ist südlich des Toten Meeres. Wenn man sich die Karte anschaut, dann ist das Jordantal aber offensichtlich weiter im Norden anzusiedeln. Ich habe wieder eine Karte angehängt für diejenigen, die neugierig sind. Lot zieht nach Osten. Wie wir später erfahren werden, lässt er damit das Nomadendasein hinter sich. Es hieß, dass er viele Zelte hat. Jetzt tauscht er zumindest sein eigenes Zelt gegen ein Haus in Sodom ein. Im letzten Abschnitt erfahren wir dann aber noch, dass die Bewohner dieser Gegend taten, was böse war in den Augen des Herrn. Mit dieser etwas kryptischen Aussage lassen wir Lot und die Städte erstmal hinter uns. Sie begegnen uns bald genug wieder. Abraham ist jetzt also wirklich ohne einen Blutsverwandten als Erben. Und jetzt ist es Gott, der zu ihm spricht. Gott hat dabei einen höflichen, bittenden Ton. Das ist eine Ausdrucksweise, die ein paar Mal aus Gottes Mund kommen im Alten Testament. Und zwar jedes Mal, wenn er eine Ansage macht, die absolut unvorstellbar klingt. Abraham soll von dem Ort, an dem er sich gerade aufhält, in alle Himmelsrichtungen schauen. Gott wiederholt hier das Versprechen, dass Abraham und seine Nachfahren dieses ganze Land kriegen. Diesmal wird er selbst in das Versprechen mit einbezogen, nicht nur seine Nachkommen. Gott legt sogar einen obendrauf. Abrahams Nachfahren sollen so zahlreich werden wie der Staub auf der Erde. Wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, dann sollte er auch Abrahams Nachfahren zählen können. Er soll das Land durchwandern und er nimmt es dadurch symbolisch in Anspruch. Nach dieser Durchwanderung lässt er sich wieder in der Negev nieder in Hebron. Auch diese Gegend war fruchtbar, so sodass sowohl Abraham als auch Lot jetzt an einem Ort angekommen sind, der sie versorgen kann. Ähnlich wie bei Noah bahnt sich hier ein Bund an. Das ist eine Art Schenkungsvertrag. Auch sowas ist von Königen aus der Antike bekannt. Ein loyaler Untergebener wird für seine Treue belohnt, indem er ein Stück Land erhält. Bei dieser Art von Bund handelt es sich um eine einseitige Verpflichtung des Herrn. Er wird das Recht dieses Untergebenen verteidigen. Jetzt, wo unsere beiden Nomaden einen Rastplatz gefunden haben, verabschieden wir uns erstmal von den Familiengeschichten. Es gibt eine kurze Einführung in die politische Situation der damaligen Zeit. Abram und seine Familie stehen kurz davor, in einen Krieg verwickelt zu werden. Fünf Könige aus Kanaan, darunter die Könige von Sodom und Gomorra, hatten zwölf Jahre lang einem elamitischen König, Kedor Laoma, als Vasallen gedient und Tribut gezahlt. Inzwischen haben sie daran aber das Interesse verloren und rebellieren deswegen. Kedor Laoma zieht also mit seinen Verbündeten nach Kanaan, um gegen die rebellischen Vasallen Krieg zu führen. Von den vier Königen aus dem Norden und dem Osten können wir nur von zweien die Herkunft bestimmen. Kedola Oma ist ein illamitischer Name. Shirna, die Heimat Amraphels, ist Babylon. Die anderen beiden Könige sind schwerer zu bestimmen. Arioch könnte aus Mari stammen. Der letzte König ist Tideal, der als König der Goyim beschrieben wird. Goyim bedeutet einfach nur Völker, das ist nicht besonders hilfreich. Der Name würde aber zu einem Hethiter passen. Ich habe eine Karte mit der wahrscheinlichsten Herkunft der einzelnen Könige im Blogpost gepostet. Ihre Route habe ich auch eingezeichnet. Wenn euch diese Hintergründe und die Identität der Könige tiefer interessieren, dann würde ich dringend die beiden Folgen zu den historischen Hintergründen Abrahams empfehlen. Dort habe ich das viel tiefer besprochen, als es hier möglich ist. Die Könige aus dem Norden und Osten kommen also, um Krieg zu führen, und sie schlagen die Armeen einiger anderer Völker. Das ist auch ein Hinweis, dass es sich hier nur um einen Teil eines viel größeren Feldzugs handelt. Von den Nationen, gegen die sie kämpfen, habe ich nur über die Rephaim etwas finden können. Sie lebten östlich des Toten Meeres, aber viel Bekanntes nicht über sie. Es kommt zum Kampf, in dem die Kanaanäischen Könige, also die fünf rebellischen Vasallen, unterliegen. Das war übrigens auch zu erwarten. Praktisch zu jeder Zeit waren die Kanaanäer der Übermacht anderer Nationen ausgeliefert. Die Armeen Sodoms und Gomorras werden in die Flucht geschlagen. In vielen Übersetzungen steht, dass die Könige in eine Pechgrube fallen. Pech wurde damals benutzt, um Gebäude und ähnliches wasserdicht zu machen. Es wurde zum Teil ausgegraben, wodurch dann diese Gruben entstanden sind. Das Hebräisch ist hier allerdings recht zweideutig. Es muss nicht so sein, dass die Könige in die Grube gefallen sind. Sie könnten sich auch mit Absicht dort versteckt haben. Das könnte erklären, warum der König nicht mit verschleppt und bestraft wird. Immerhin reitet er Abraham später entgegen. Infolge des Kampfes wird Sodom ausgeplündert und die Bevölkerung wird verschleppt. Auch das war in der Antike nicht unüblich. Man schwächt die Feinde und bringt neue Bevölkerung mit sich nach Hause, um die eigene Position zu stärken. Viele, wenn nicht alle der Verschleppten, wären Sklaven geworden. Ein Überlebender aus der Schlacht schlägt sich zu Abraham durch. Hier wird er das erste Mal als Hebräer bezeichnet. Dabei handelt es sich zu dieser Zeit vermutlich noch nicht um eine Volksbezeichnung. In der Umwelt ist zu dieser Zeit der Begriff Hapiru weit verbreitet. Die Hapiru kommen dabei aus allen möglichen Regionen und Sprachgruppen. Der Begriff bezeichnet Außenseiter und Ausgestoßene. Manchmal wird er auch für Gesetzlose und Flüchtlinge verwendet oder für politische Opposition, die ihr Heimatland verlassen musste. In diesem Fall ist die Erklärung naheliegend. Abraham ist ein Fremder in der Region. Er lebt in der Nähe eines Amoritas namens Mamre, mit dem er einen Bund, vermutlich eine Art Freundschaftsvertrag zum gegenseitigen Schutz geschlossen hat. Der Überlebende kommt also zu Abraham und teilt ihm alles mit, was passiert ist. Abraham bewaffnet seine Männer und ruft auch seine Verbündeten dazu. Die Armee scheint 318 Mann aus Abrahams Haushalt zu umfassen und dazu alle, die Mamre und seine Brüder stellen können. Sie teilen ihre Armee auf und überfallen ihre Feinde bei der Nacht. Ihnen gelingt es, sie zu schlagen, und sie verfolgen die Armee eine ganze Strecke. Wo die Könige von Sodom und Gomorra versagt haben, hat Abraham gewonnen. Es wird ihnen nicht eindeutig gesagt, aber aus dem Kontext der Geschichte können wir schon ableiten, dass Abrahams Sieg auf Gottes Segen zurückzuführen ist. Wir sollten uns allerdings einer Sache bewusst sein. 318 Mann, die im Kampf trainiert sind, sind im Kanaan der Bronzezeit eine Armee. Vermutlich eine Armee, die es mit der Armee jeder Stadt aus der Region aufnehmen konnte. Die Feinde aus dem Norden und aus dem Osten werden vermutlich Armeen von Tausenden von Soldaten gehabt haben. Deswegen hatten die Kanaanäischen Könige auch so gut wie keine Chance. Ob Abraham gegen diese ganze Armee oder nur ein Teil dieser Armee gekämpft hat, ob die Armee der Feinde durch andere Feldzüge geschwächt war oder ob der Sieg durch einen Überraschungseffekt in der Nacht zurückging, oder vielleicht war es einfach nur Gottes Segen, wie in anderen Stellen der Bibel. Das wird nicht gesagt. Es ist hier scheinbar gerade nicht wichtig genug. Und natürlich lassen sich die Erklärungsmodelle auch wunderbar kombinieren. Im Vergleich der Brüder sieht Abraham in dieser Geschichte also gut aus. Lot ist hilflos, Abraham ist dort siegreich, wo die Könige aus Sodom, Gomorra und den anderen Städten versagt haben. Abraham kommt also als Sieger zurück. Ihm kommt ein weiterer König entgegen, der bisher nicht in diesen Kämpfen involviert war. Melchisedek, der König von Salem. Das ist eine wirklich mysteriöse Gestalt. Er kommt nur in diesen paar Versen vor. Dann wird er aber an den Psalmen und später an Prediger wieder erwähnt. Ich werde jetzt erstmal die Geschichte zu Ende erzählen. Aber gegen Ende der Folge werde ich nochmal ein paar Sätze zu ihm sagen. Melchisedek scheint ein einflussreicher Stadtkönig in der Region zu sein. Seine Heimat ist Salem, womit vermutlich Jerusalem gemeint ist. Es wird gesagt, dass er Priester des höchsten Gottes ist. Das ist die Übersetzung des hebräischen El Elyon. El ist der Name eines kanaanäischen Gottes, der Vater von Baal, der wird uns noch oft begegnen. El ist aber auch ein so genereller Begriff, dass er praktisch für jeden Gott verwendet werden kann. Der Plural von El ist Elohim, eine der häufigsten Bezeichnungen für den Gott der Bibel. Elion ist ein Titel, der für unterschiedliche Götter verwendet wird, aber die Kombination el Elion ist aus der Umwelt der Bibel nicht bekannt. Ob er jetzt denselben Gott angebetet hat wie Abraham, wird nicht ganz deutlich. Abraham scheint kein Problem zu haben, seinen Gott als El elion zu bezeichnen. Spätere Generationen haben daraus geschlossen, dass Melchisedek wirklich denselben Gott angebetet hat. Aus diesem Text geht das nicht ganz eindeutig hervor, es ist aber durchaus möglich. Dieser Melchisedek bringt Brot und Wein. Es gibt Gründe zu feiern. Abrams Sieg könnte die Region von dem Einfluss der Könige aus dem Norden befreien. Es gibt also einiges zu verhandeln. Außerdem haben Abraham und seine Freunde bewiesen, dass sie eine echte Armee aufstellen können. Es ist also wichtig für die Könige der Region herauszufinden, ob Abraham irgendwelche Ambitionen hat. Melchisedek segnet Abraham und Abraham gibt ihm den zehnten Teil der Beute. Damit erkennt er die Autorität Melchisedeks an. Es ist eine klare Geste, die ausdrückt, dass Abraham keine Feindseligkeiten gegen diesen König plant nicht ganz sicher ist, in welcher Rolle Melchisedek den zehnten Teil annimmt, in seiner Rolle als König oder in seiner Rolle als Priester des höchsten Gottes. Ist das Geschenk also an Melchisedek selbst gerichtet und eine Anerkennung seiner königlichen Autorität oder ein Geschenk an El Elion und eine Anerkennung Melchisedeks als Priester? In jedem Fall ein gutes Zeichen für Melchisedek. Später begegnet er auch dem König von Sodom, der ihm anbietet, alle Güter zu behalten und nur bittet, dass Abram ihm die geretteten Menschen zurückgibt. Das ist eine weitere Möglichkeit, sich zu einer politischen Größe aufzuschwingen. Als Sieger hatte Abraham vielleicht ein Anrecht auf zurückgewonnenes Land gehabt. Aber Abraham lehnt ab. Er will auf keine Weise in der Schuld des Königs von Sodom stehen. Das hat er beim höchsten Gott geschworen. Scheinbar war die Beziehung hier nicht so gut wie mit Melchisedek. Wir sehen hier also ein etwas anderes Verhalten von Abraham als in der letzten Folge. In Ägypten hatte er Gott nicht vertraut. Hier hat er vielleicht die Gelegenheit, sich einen Teil des Landes zu nehmen, das Gott ihm versprochen hatte. Aber auf diese Art und Weise will er es nicht. Ist das nicht schön? Abraham hat seine Lektion scheinbar gelernt. Hm, aber vielleicht auch noch nicht so ganz. Wie viele Helden der Bibel geht Abraham hin und her. Es ist hier wie im echten Leben. Manche Lektionen muss man wieder und wieder lernen. An dieser Stelle werden wir Abraham erstmal zurücklassen. Wir holen ihn dann in der nächsten Folge wieder ab. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, gebe ich noch einen kleinen Exkurs zu Melchisedek. Immerhin dauert es noch etwa zwei Ewigkeiten, bis wir zum Hebräerbrief kommen. Da kann ich euch ja nicht ewig warten lassen. Also, warum ist dieser Melchisedek so wichtig geworden? Er taucht in Psalm 110 im vierten Vers auf, dann später im Hebräerbrief und auch immer wieder in frühjüdischer Literatur zwischen den Testamenten und zur Zeit des Neuen Testaments. In Psalm 110 sagt David, dass Gott ihm geschworen hat, David soll ein Priester sein, und zwar für immer, ein Priester in der Ordnung Melchisedeks. Eigentlich ist es dieser Vers, der Melchisedeks so wichtig gemacht hat. In Israel gab es strenge Regeln, wer Priester sein durfte. Nur Nachfahren Aarons, also aus dem Stamm Levi. David kam aber aus dem Stamm Juda. Er durfte nicht Priester sein, zumindest nicht nach der Ordnung Aarons, die im Gesetz Mose festgeschrieben wurde. Hier haben wir aber einen Charakter, der König über Jerusalem und Priester des Höchsten Gottes war. Ein Vorbild, das beide Rollen ganz legitim in sich vereint. Später legt Gott fest, dass das Haus Davids über Israel herrschen soll. Ein legitimer König durfte also nur aus dem Haus Davids, aus dem Stamm Juda kommen. In der Geschichte Israels gab es aber immer wieder Herrscher, die nicht von David abstammen. Herodes aus dem Neuen Testament ist ein gutes Beispiel dafür. Und es gab auch immer wieder Priester, die keine Leviten waren oder zumindest nicht aus dem Haus Aaron kamen. Und es gab immer wieder Menschen, die beide Rollen in sich verbinden wollen. Für all diese Menschen war Melchisedek ein guter Legitimationsgrund. Wir stehen in seiner Tradition. Ein legitimer König, der nicht aus dem Haus Davids stammt. Ein legitimer Priester des höchsten Gottes, der nicht von Aaron abstammte. Wir herrschen und wir priestern in seiner Tradition. Der Hebräerbrief stellt Jesus als hohe Priester des neuen Bundes dar. Aber auch Jesus stammt nicht von Aaron ab. Und so greift auch er auf diese Tradition zurück. Er sagt, dass diese priesterliche Ordnung höher steht als die von Aaron. Aber das dürft ihr euch jetzt selbst durchlesen, wenn ihr wollt. Ihr findet es in Hebräer Kapitel 5. Mehr dann, wenn wir in zweieinhalb Ewigkeiten beim Hebräerbrief sind. Ich denke, damit ist es auch fast schon gut für heute. Ich habe noch eine kurze Ansage zu machen. Im Januar hatte ich ein Update hochgeladen und dort von einigen Entwicklungen erzählt, die auf mich zukommen. Dieses Update ist inzwischen gelöscht, weil vieles einfach nicht mehr aktuell ist. Ich hatte dort aber auch gesagt, dass auf mich berufliche Veränderungen zukommen und ich deswegen kürzer treten muss. Und ich hatte gesagt, dass ich hinterfragen muss, inwiefern ich den Podcast fortsetzen kann. Es hat etwas länger gedauert als gedacht, aber jetzt ist es soweit. Die gute Nachricht ist, dass ich den Podcast fortsetzen will. Die schlechte Nachricht dagegen, dass ich wirklich erstmal kürzer treten muss. Angefangen mit dieser Folge werde ich mich deswegen auf eine Folge im Monat begrenzen. Ab sofort gibt es also eine neue Episode an jedem ersten Freitag. Das wird so weitergehen, bis alle Fragen, die im Moment offen sind, geklärt sind. Falls jemand Fragen hat, wie es weitergeht und was man eventuell tun kann, um den Podcast zu unterstützen, habe ich eine Kontaktmöglichkeit auf der Website eingerichtet. Es tut mir leid, euch warten zu lassen, aber im Moment geht es nicht anders. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und bei jedem, der diesem Podcast weiterhilft sei es mit guten Bewertungen oder Empfehlungen. Ihr hört mich also wieder am 7. Oktober. Wir werden dann über einen seltsamen Traum sprechen, bei dem Gott aussieht wie eine Fackel und ein Feuerofen. Und ich darf endlich Abraham sagen. Bis dann.